0: Nimm Platz, der Podcast des oberösterreichischen Kultursommers. Platz genommen haben heute hier im Schloss Tillisburg Intendant, Regie und Schauspielerinnen von den Festspielen Schloss Tillisburg. Wenn ihr euch vielleicht kurz vorstellen möchtet, bitte.
1: Ladies first, oder?
0: <lacht> mein Name ist Lisa Wildmann.
2: Ich ähm, habe die Regie gemacht bei Das Prinzip und der Campus, der heurigen Neuproduktion. Und ich spiele auch eine kleine Rolle, die Gräfin Ackern.
3: Mein Name ist Lisa Furtner, ich bin Schauspielerin und Teil des Leading Teams zusammen mit meinem wunderbaren Kollegen Judy Schwarzmann und spiele eine, Kö eine Köchin in jenem Stück. Mein Name ist Alexandra Maria Thiemel, ich
4: bin Schauspielerin und spiele die Gertrud Esch. Die Mutter, um sie gleich mal zu zitieren. Ich
1: heiße Nikolaus Büchel und ich bin der Intendant und ich habe die Fassung geschrieben, erfunden, montiert von diesen zwei ziemlich in Vergessenheit geratenen Stücken des großen Oberösterreichers Hermann Bahr und ich habe auch das Bühnenbild gemacht.
0: Gehen wir vielleicht gleich zum Stück, das Prinzip und der Krampus. Vielleicht bleiben wir gleich bei dir, Nico. Das Stück sind eigentlich zwei Stücke. Wie bist du auf die Idee gekommen, ausgerechnet die zwei Stücke zusammenzubauen und warum ist die Auswahl heuer auf die zwei Stücke überhaupt gefallen?
1: Also vor zwei Jahren hat die Lisa Furtner, Teil unseres Leading Teams, wie sie richtig gesagt hat, mir aus einer Bibliothek sieben uralte äh, Stückdrucke vom Hermann Bahr äh, gebracht, weil ich gesagt habe, ich finde dieses Konzert, was alle spielen, sowohl Frauen- als auch Männerfeindlich und eigentlich saublöd. Ja, es hat sehr unterhaltliche Situationen, aber... Und, und wir haben ja hier angefangen mit Stücken, die trotz großer Erheiterung irgendwie sehr intelligente Thesen aufeinander prallen haben lassen. Also allein schon in unserer ersten Produktion vom Mitterer verbrüdern sich mit verschiedenen Argumenten Jesus und der Satan, um für die Menschheit ein gutes Wort vor Gott Vater einzulegen, der sie beenden will sozusagen. Und genauso ist dieses Das Prinzip von Hermann Bahr ein, ein sehr intelligentes Thesenstück. Es geht um Reformpädagogik, also um neue Form von Erziehung. Und der Krampus ist ein, ein Stück, was einfach gute Figuren hat, wo er sich eigentlich über Barockstücke oder Librettos von Vaudevilles äh, Opern Operetten lustig macht da geht es um einen Vormund der sein Mündel an einen guten Freund der auch ein alter Knacker ist verheiraten will und das würde niemand mehr heute spielen aber die Figuren sind toll und ich habe dann gesagt das Prinzip und der Krampus wäre eigentlich ein super Titel weil es gibt im Prinzip diesen alten Onkel der einfach sehr das althergebrachte vor sich herträgt und der tritt auch so als Krampus auf und dann habe ich diese beiden Stücke ineinander verschlungen, aber der Hauptteil ist das Stück, das Prinzip, meines Wissens zuletzt 1937 am Akademietheater in Wien gespielt, unter Mitwirkung von Oskar Werner immerhin.
0: Lisa Wildmann, vielleicht, magst du uns ein bisschen was ähm, über das Stück erzählen oder Lisa Furtner, je nachdem, wer von euch möchte, ich mal mein, kurz so die, die Handlung einfach umreißen.
3: Ich glaube, Lisa als Regie die Bessere. <lacht> also es geht um
2: ein Ehepaar, die Eschs, wo eben die Alexandra die Hauptrolle spielt und ähm, die verfolgen sozusagen man würde heute sagen reformpädagogisch oder also eine Art von anti Erziehung, sie sagen ähm, also sie erziehen ihre Kinder mit sehr viel Liebe, aber sie lassen sie eigentlich ähm, natürlich aufwachsen würde ich mal sagen und sie sind aber auch, äh, es gibt auch einen religiösen Hintergrund also es ist schon auch so ähm, was Gott geschaffen hat, dass, dass ähm, also die Lilien auf dem Felde mehr oder minder, sie leben auch und sie wachsen auch und das ist gut. Und ähm, es spielt alles, am, also es fängt, die Eskalation beginnt am 50. Geburtstag, dieses Esch, weil eben dieser alte bärbeißige Onkel, der Krampus kommt, ein Hedonist und aber auch ein, äh, ein eher autoritärer oder oder konservativer äh, charakter der sagt äh, wie könnte das wie könnt ihr so leben wie könnt ihr eure kinder so erziehen und es ist dann so dass der sohn in, in der stadt ist zur erziehung und die tochter und der verliebt sich nun wiederum jeden tag in sozusagen ein anderes mädchen und 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 die tochter verliebt sich sozusagen auch unterstand also aus dieser doch großbürgerlichen familie heraus in den gärtner und ähm, daran sozusagen entspielt sich der Konflikt auch zwischen dem Ehepaar. Und äh, die erste, in die, in die sich der Sohn verliebt, ähm, ist eben eine Köchin. Also sozusagen auch jemand, der nicht in ein, ja, den man sich vielleicht als bürgerlicher Mensch vielleicht nicht so vorstellt. Also vom Stück her. <lacht> Und es entspinnt sich immer ein Konflikt zwischen dem Paar und sie wollen sich diese Köchin anschauen. Und im ersten Akt könnte man sozusagen sagen, ist eigentlich die Theorie dieses Stücks, also diese Thesen, die aufeinander prallen, die, 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 Meinungen der Figuren, die aufeinander prallen. Und im zweiten Akt sind wir dann in der Praxis, nämlich in der Küche.
3: Und Bei dann, dir, Lisa. genau, da übernimmt jetzt Lisa. Genau. genau, und da prallen dann diese Welten aufeinander. Geh, was ist denn schon wieder? Ja, komm mal so herein, es ist auf!
1: Sind wir hier richtig wein? Wer
3: ist es denn?
1: Wir sind die Eltern! Von wem? Der Hans ist
3: unser Sohn, Hans Esch! Kenne ich keinen. <lacht> Sie sind doch die Lady von der Gräfin Agam. Um was soll es denn jetzt eigentlich gehen? Dieselbe, die vorgestern im Himmel heißt, glaube ich... Äh Ach so, den Hans meinen Sie? Meinen Studenten? Ja,
1: darüber wollen wir halt mit Ihnen sprechen. Ich finde das nicht so komisch.
3: Ach so ist das? Es passt Ihnen wohl nicht? Ich bin Ihnen wohl nicht fein genug. Dann passen Sie das nächste Mal ein bisschen besser auf, auf Ihren Burm. Ich kann nicht jeden erst fragen, ob er auch einen Erlaubnis scheint, von der Mama hat. Wollen Sie das nicht erst einmal an? Na, super nett, wir kommen nie dazu. Ich bin dem Burm schnett aufgelaufen, das habe ich nicht dort. Eine an jedem Finger. Und dann kommen Sie drauf, dass Sie vielleicht eigentlich eh sich ganz sympathisch sein könnten. Aber, also ich kann jetzt nur für meine Figur reden oder was ich mir überlegt habe, ist, es ist ein Freiheitsverlust für Leni Kupp, für die Köchin, die in eine Aristokratie einheiratet, oder in ein Großbürgertum einheiraten würde. Also, da sind einfach so viele Regeln, die sie nicht äh, kennt. Das ist allein ein, eine Bürde, die sie sich da aufhalsen würde, wenn sie den heiraten würde. Obwohl es heißt, geh bitte, wenn in du in die in die göttige Partie einheiratst, quasi, hast ausgesorgt. Aber... Das ist, glaube ich, nicht das Leben für sie, das sie sich vorstellen.
0: Wie hat sich die Leni Cook gefühlt, wie zum ersten Mal das Ehepaar Esh bei ihr aufgetaucht ist?
3: Ja, einerseits ist sie in ihrer eigenen Welt, in der Küche, und da stehen aber auf einmal zwei gesackelte äh, wie, weiß nicht, wie das Herrschaften. König, es ist Herrschaften, wie das <lacht> Königspaar, das auf einmal also völlig skurril, sehr überfordert ist sie, auf jeden Fall.
0: Wie hat sich die Gertrude Esch gefühlt, auf einmal der Köchin ansichtig
4: zu werden? Also es geht, Also ehrlich gesagt, es ging gar nicht so sehr um die Köchin, sondern es ging um die junge Dame, in die sich mein Sohn verliebt hat. Und da ist, glaube ich, sehr viel Mutter drinnen, dieses Gefühl von, die schaue ich mir an, weil ich möchte wissen, was das für ein Mensch ist. Stimmt, das, geht also das, ist, das ist noch viel mehr als dieser diese Klasse. Klasse, Klassenunterschied, sondern es ist mehr, traue ich der? Wird mein Sohn da irgendwie überrumpelt und etwas hineingebracht, was er vielleicht gar nicht will? Ich kenne sie nicht, ich weiß nicht, man hat halt so Vorurteile und man muss schauen, wie wie sich die ergeben, ob die jetzt bestätigt werden oder nicht. Also es ist mehr dieses Mutterprinzip, ich behüte jetzt mal mein Kind und schau mir, schau mir diese junge
3: Dame mal an. Und ich glaube, das ist irgendwie spannend, also für meine Figur. Ich glaube, diese beiden Figuren treffen sich, also die Köchin und eben die äh, Gertrude treffen sich, glaube ich, auf einer sehr weiblichen Empathieebene, treffen sie sich und sprechen irgendwie eine Sprache, wissen aber beide ganz genau, dass es das nicht funktionieren kann, oder, also, also, da ist irgendwie so ein Verständnis, ein Grundverständnis, glaube ich, dieser beiden Figuren mhm. da, oder, mhm. die das irgendwie den Friedrich Esch dann ein bisschen
1: alt ausschauen lassen. Ja, weil, weil, weil sie letztlich, beide wissen die Köchin sogar noch mehr, dass gewisse Standesunterschiede wahrscheinlich nicht zu überwinden sind, außer man gibt, was die Lisa gerade gesagt hat, die Freiheit auf. Und vielleicht sollte man noch was sagen, was, weil wir immer jetzt von außen sagen, anti Erziehung oder Reformpädagogik oder demokratische Erziehung, aber worin besteht eigentlich dieses Prinzip von dem Friedrich Esch? Und ich glaube, wenn man es ganz kurz machen will, dann kann man sagen, es besteht darin, dass er dafür ist, dass schon Kinder und später sowieso alle Menschen freie Entscheidung haben. Also, dass sie nicht etwas aufoktroyiert bekommen. Und da geht der Streit mit dem Kräger noch viel tiefer. Das bleibt überhaupt nicht auf dem Bereich der Erziehung. Mein Lieblingssatz im Stück ist, wenn der Kräger sagt zum Esch, Ihr Hauptirrtum, mein Lieber, ist, dass Sie glauben, dass Menschen tun, was sie wollen. Sie tun es nicht, es geschieht mit ihnen. Also sozusagen der Praktiker, der sagt, Leben fahrt sowieso davon. Da kannst du dich mit deinem Prinzip vertschüssen. Das wird nicht funktionieren, ein Prinzip, und sei es noch so her.
3: Vor allem in dem Moment, wo andere Einflussfaktoren dazukommen, oder? Also in dem Moment, wo sie quasi aus der geschützten Familie rausgehen, raus. sind ja die Kinder ausgesetzt täglich im Gesellschafts- Dünkel Dynamik. Mit, äh, ja, Dynamik
0: ist gut, das war dafür. <lacht> Lisa Wildmann, du hast Regie geführt, was war für dich die größte Challenge eigentlich, was war die größte Herausforderung bei diesem zusammengeführten Stück, bei den Figuren? Also, dass das Stück
2: zusammengeführt wurde, das hat man, finde ich, man hat die Nahtstellen vielleicht hin und wieder ein bisschen gemerkt, aber das war es gar nicht. Ich finde, es ist eine große Challenge äh, ein Stück, das Thesen hat und und wirklich intelligente, tolle äh, Dialoge ähm, und gleichermaßen eben dann eben im zweiten Akt wirklich auch Slapstick, Situationskomik, ähm, Miss-, also so klassische Komödien-Sachen wie komplette Missverständnisse. Es ist ein bisschen teilweise wirklich dafür, beginnt ein bisschen der Nestroy im, im guten Sinne, finde ich. Ich mag Nestreu ja. Und äh, ähm, diese zwei Ebenen da gut gut miteinander zu verknüpfen. Und ich glaube aber, dass das jedenfalls, was wir so als Rückmeldungen vom Publikum haben, ganz gut gelingt, dass es eben eine unterhaltlich
0: intelligente äh, Geschichte ist. ja Was ich ganz toll in dem Zusammenhang finde ich auch, dass so viel Information über den Hermann Bahr im Programmheft drinsteht. Ich habe es auch nach dem Stück noch extrem gern gelesen, aber es, ist, es zahlt sich wahrscheinlich auch super aus, vor dem Stück das noch mal schön in Ruhe da im Schlosshof durchzulesen, ähm, um dann vielleicht noch viel mehr aus dem Stück herausholen zu können. Hast du das geschrieben? Nein, ich bin oh Gott, das ich. Ich habe es nicht
3: geschrieben, ich habe es ausgesucht. Also das sind Texte von Hermann Bahr, die er einfach, der hat einfach, der Typ hat einfach zu allem was zu sagen gehabt. Das ist irgendwie sehr interessant, finde ich. Also der hat über Frieden, über die Frauenfrage, über eben Erziehung, über Kunsterziehung, sich da in einer Detailliertheit Gedanken gemacht. Spannend. Und ich fand irgendwie, das sollten die Menschen lesen.
0: Aber es ist die Originalsprache?
3: Ja. Erstaunlich.
0: Es liest sich nämlich auch so leicht. Das Prinzip unter Krampus ist ja nicht das einzige Stück, das heuer auf der Tillisburg zu sehen ist. Es ist aber das einzige neue Stück, oder? Ja, das ist diesjährige Neuinszenierung, genau. Welche Stücke gibt es noch und welches läuft heuer definitiv zum letzten Mal vielleicht?
2: Also es gab noch Krach im Hause Gott von Felix Mitterer, was der Nico eben vorher schon gesagt hat mit dem Gerhard Brössner und dem Karl Sibelius, den alten Linzer Publikumslieblingen, kann man sagen. Und das schon im fünften Jahr. Also das ist, wir bezeichnen das immer ein bisschen als den Tillisburger Jedermann, weil das ist sozusagen, das haben wir jetzt mitgenommen. Ob das nächstes Jahr noch kommen wird, ist die Frage. Mal sehen. So also ganz definitiv ist das noch nicht. Und als, äh, zweites Stück, größeres Stück, also ensemblereicheres Stück ist Olympia von äh, Ferdinand Smolna, ähm, von dem man ja auch fast nur den Lilium kennt, muss man sagen. Es hat noch der, der Leutnant Gustl ähm, Premiere, Wiederaufnahmepremiere. Sag du noch was?
1: Naja, wir haben äh, heuer wirklich eine eine, Ich meine, die Elisa Wildmann ist eine bewiesene Schauspielerin, war sechs Jahre am Staatstheater Stuttgart, hat aber auch Regie studiert und da hat sie erst spät und ein bisschen durch Tillisburg ihre ihre zweite Liebe gefunden und wir haben eine, eine kleine Werkschau, weil eigentlich von ihr heuer vier Inszenierungen anstehen und die die vierte haben wir gemeinsam gemacht und zwar im Corona-Jahr, das ist ein 2020. Stück 2020, also auch das ist eine Wiederaufnahme ja. für vier Vorstellungen und heißt Oh mein Gott und ist von einer wunderbaren israelischen Autorin, die leider sehr früh verstorben ist, nicht ohne noch ein ebenfalls großartiges Stück über Krebs zu schreiben und an dem sie leider zugrunde gegangen ist. Und und die, dieses Stück hat einen unfassbaren Plot, weil sozusagen der alttestamentarische und gar nicht so liebe Gott kommt zu einer relativ jungen äh, Psychotherapeutin, äh, weil er eigentlich dasselbe wie bei Mitra, eigentlich hat er die Schnauze voll und, und will Schluss machen. Und äh, in, in dieser Stunde gelingt es ihr, das irgendwie umzudrehen, wie, das kann man nicht in kurzer Zeit erzählen. Das ist wirklich auch ein höchst vergnügliches Stück. Wir haben das gar nicht so geglaubt, aber die Leute haben letztes Jahr sich extrem gut unterhalten und noch mehr gelacht als beim Nitterer. Ja, also Katholisch oder evangelisch zu sein, ist keine Grundvoraussetzung, schadet aber nicht, um noch mehr Vergnügen zu haben. <lacht> gewisse theologische Bildung, ja.
3: Überhaupt für Stücke hier, oder?
1: Ja. Na ja. Also
2: insgesamt haben wir ja. sozusagen fünf Stücke dieses Jahr, kann man so ja. sagen. Also eine Neuproduktion und vier Wiederaufnahmen.
0: Ist das ähm, auch ein Plan, der sich vielleicht auch in den nächsten Jahren weiterziehen wird, dass ihr mehr als ein Stück spielen werdet, oder deutlich mehr als ein Stück, oder schaut einfach, was kommt? Ja,
1: nein, wir werden immer mehr als ein Stück spielen, aber wir werden mit dieser Zahl von Wiederaufnahmen aufhören, weil es ist nicht evaluierbar, haben wie, wie viele Leute haben das gesehen, wie groß ist der Interessenskreis, und es ist ein wahnsinniger Aufwand, diese Wiederaufnahmen die oft schwierig sind, noch während laufender Spielzeit zu bewältigen. Also vier Wiederaufnahmen werden wir ganz bestimmt nicht mehr machen. Und das heißt, dass man, dass die Stücke Olympia, ähm, oh mein Gott, wahrscheinlich auch und und vor allem auch den äh, Leutnant Gustl nicht mehr sehen wird. Wir werden wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht das Prinzip und der Campus wieder aufnehmen und wir werden auch nicht die Hauptproduktion vom letzten Jahr, nämlich wie dem, der lügt, wieder aufnehmen. Wir spielen hier ausschließlich österreichische Stoffe und österreichische Bearbeitungen und österreichische Autoren, einfach weil ich irgendwann einmal im ersten Jahr in einem Interview gesagt habe, man kann ja nicht die Identität eines ganzen Landes den sogenannten Identitären überlassen. Und, und ich finde, dass gerade an einem solchen Kraftplatz äh, und, und einem so österreichischen Baudenkmal äh, möchte ich mich mit Österreich auseinandersetzen und nicht irgendwie irgendeine Schenkelklopfkomödie und dann wieder den 47. Nestreu spielen. Das, das gibt es schon genug. Wir haben uns etwas wirklich für diesen Spielort überlegt. Und da fällt uns hoffentlich auch noch genug ein, denke mhm. ich. Also wir haben relativ schnell viel Erfolg gehabt und jetzt mit Corona und heuer auch noch mit den Wetter, Unwetter äh, ist es halt schwierig. Wir haben ein großes Stammpublikum schon, aber sozusagen Interesse zu erwirken nach Linz oder gar nach Wien, die Leute fahren vom Westen Wiens nicht länger zu uns als nach Haag. Aber Haag ist Niederösterreich im Bewusstsein und wir sind halt schon Oberösterreich. Ui, das ist schon der wilde Westen.
0: Dabei waren aber einige Wiener Autos, glaube ich, wie ich Rita.
1: Sind die Darsteller?
3: <lacht> nein, nein. Nein, es kommen.
1: Nein, 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 ernsthaft, es kommen inzwischen Leute aus Wien. Immer mehr Stammgäste bringen andere mit, die es noch nicht gesehen haben. Aber ich finde an die Großstädte Linz und auch an Wien sind wir noch nicht wirklich rangekommen, obwohl wir eigentlich schnell einen guten Ruf hatten. Man hat uns schon im, im zweiten Jahr verglichen mit Reichenau. Also, und das ist ja vorne der Ehrgeiz, aber immerhin.
0: Das heißt, die Pläne 2022, die sind noch ein bisschen im Werden? Ich sehe das richtig?
1: Vielleicht gibt es einmal einen großen Raimund. Vielleicht gibt es aber auch eine Uraufführung, die viel von Raimund hätte. <lacht> von einem jungen Österreicher. Man wird sehen.
0: Es wird auf jeden Fall spannend, aber es wird auf jeden Fall auch mehr als ein Stück.
1: Wir werden eine ganz große Produktion aus 19, 2019 wieder aufnehmen, nämlich Da Jesus und seine Havara, das berühmte... Buch vom Teuschel, was sozusagen das Neue Testament in ärgstes Wienerisch übersetzt. Und das war eigentlich ein, ein wunderbarer Erfolg. Und da kamen auch jüngere Leute und da, da hat sich irgendwie ein neues Publikum gefunden. Und das werden wir nochmal wieder aufnehmen, da das 15 Personen sind sowieso. Man braucht ja schon zwölf Apostel überlegen wir eben ein größeres Stück auch als Hauptproduktion dann zu machen, wenn hoffentlich Corona vorbei ist.
0: Es ist damals schon schwer gewesen, vielleicht schwerer als heute vielleicht, auch nicht seinen Platz in der Gesellschaft einzunehmen. Gertrud und Friedrich Esch sprechen ja sehr oft darüber, wie sie ihre Kinder erziehen möchten, beziehungsweise eigentlich eben nicht erziehen, sondern werden lassen möchten. Ähm, Alexandra, du hast gesagt: Du hast selber zwei Kinder, Wie geht's dir mit diesem Stück ab, in Bezug auf deine Söhne?
4: Ähm, und ja ganz allgemein. Also ich glaube, es hat sich einfach in den, in den letzten Jahrzehnten einfach auch ganz, ganz viel verändert jetzt, als wir noch jung waren oder als wir so in den Startlöchern standen oder Kinder waren. Ich glaube, diese Möglichkeiten, die, die sind unglaublich vielfältig und die Möglichkeit, sich früh zu, für etwas zu entscheiden und sich auf etwas spezialisieren zu lassen, das ist einerseits großartig und andererseits macht's, habe ich nur bei meinen eigenen Kindern gesehen, einen wahnsinnigen Druck. Also, dass man schon irgendwie in der Schule, ich weiß noch, dass mein Sohn irgendwann noch mal mit 14 saß und sagte, ich weiß doch jetzt noch nicht, was ich werden möchte. Also es darum ging, welchen, welchen Schulzweig belegt man weiter. Das hatten wir nicht. Also für mich war es sowieso einfach insofern total einfach. Ich habe mit fünf Jahren beschlossen, ich werde Schauspielerin und das bin ich dann auch geworden. Und wobei ich nur, so sieht meine Schwester, hat immer gesagt, ich werde ein Flittchen und meine Religionslehrerin hat immer gesagt, ich werde Religionslehrerin. Und ich hab damals mit 13 in mein Tagebuch reingeschrieben, was werde ich? Und damit war eigentlich klar, Schauspielerin, da kann ich beides sein. Ich glaube, es ist schwierig, eben den, den, den nächstfolgenden... Deshalb auch Ratschläge zu geben, weil sich so wahnsinnig viel verändert hat. Die haben eine, die, die, Möglichkeiten sind groß, aber auch diese Vergleiche, die laufen über das Social Media, sind unfassbar. Man muss sich ständig irgendwie eben anders positionieren, als wir das gemacht haben. Es hat damals niemanden interessiert, ob ich jetzt irgendwo am See sitze und dort meine Zehen reintue oder wie ich ausschaue in dem Moment. Und das ist, diese Vergleiche sind unglaublich stark. Ich glaube, es ist schwieriger geworden, sich zu positionieren. Und ähm, ich sehe das nur, mein älterer Sohn zum Beispiel hat ganz viele verschiedene Talente und hat halt zuerst mit Schlagzeug angefangen und dann war äh, was Bodybuilding, er hat ein paar Filme gedreht und jetzt ist er im, im ähm, Außendienst und vertreibt äh, Kaffeemaschinen und kann das hervorragend. Und mein junger, äh, jüngerer Sohn, der ist Musiker. Und äh, was was ist so lustig, wenn unsere Kinder sich dazu entscheiden, unseren unseren Beruf zu ergreifen, dann äh, denkt man sich, ja. <lacht> aber ihr habt das ja miterlebt, wie es ist. Wir würden euch etwas wünschen, wo, wo vielleicht mehr Sicherheit ist, aber es gibt diese Sicherheit ja sowieso nicht mehr, habe ich das Gefühl. Einen Beruf zu finden, der, der einen erfüllt, das ist eh das Größte, was man haben kann. Ich denke, dann hat man damit auch seine Position in der Gesellschaft gefunden. Ich denke, am richtigen Zeitpunkt zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort zu sein. Das ist nicht nur punktuell so, sondern es ist einfach generell. Ich empfinde mich zum Beispiel hier total richtig. Das ist das <lacht> es, ist ein, es, ist, es ist alles Lebenszeit. Auch das ist, glaube ich, so, dass man, dass man immer mehr begreift, es ist alles Lebenszeit, die wir haben. Und die schön zu verbringen und mit Menschen zu verbringen, die einem entgegenkommen und wo man sich wohlfühlt, das auch noch das Umfeld zu nennen, in dem man seinen Beruf ausübt. Wenn man dieses Glück hat, dann, dann ist es wert, dafür alles zu tun. Lisa Wildmann,
0: Lisa Furtner, wie ist jetzt ihr das? Wie sehr lässt denn die Gesellschaft heutzutage, eurer Meinung nach, den Platz
3: einnehmen, für den man bestimmt ist? Ich glaube, es kommt auf die Gesellschaft eben an. Also ich glaube, wenn du im richtigen Umfeld bist, dann kannst du dort wohl gut wachsen. Wenn du im falschen Umfeld bist, im für dich falschen Umfeld, wirst du, kannst du nicht wachsen. Und das hängt ab von den richtigen Menschen, die du triffst, die dich fördern, fordern, die was erkennen in dir, die dich ja, wohin bringen oder wo mitnehmen. Also ich glaube, das ist es vielfach, also für mich. Und es ist ja vor allem immer ein Werten. Also ich glaube, jeder Mensch wird ja die ganze Zeit gefordert von eben im besten Falle Mitmenschen, die einen eben wachsen lassen und die Gesellschaft, wenn wir von der Gesellschaft als Gesellschaft nennen, tut das eher nicht, also so wie, wenn, man, wenn wir die Gesellschaft jetzt so titulieren als die Gesellschaft, die eben den Druck ähm, verkörpert oder den so sollst du sein und so musst du sein, damit du wohin kommst und na geh, okay, du musst schon dein Studium fertig machen, damit so, ähm, das ist es nicht in erster Linie. <lacht> ich ähm, ich denke
2: da im Moment, also äh, mein Sohn ist zehn, kommt jetzt ins Gymnasium und ähm, ich denke da, bin da jetzt noch gar nicht, also ich habe zwar auch eine ältere to Tochter, die ist 21, aber im Moment denke ich da eher darüber nach, wie kann sich tatsächlich so ursprünglich am Stück, wie, wie kann sich ein Kind so entwickeln, dass es seinen... Eignungen und Neigungen entspricht ähm, und was kann ich dazu tun ja ich bin jetzt weiß ich nicht wir sind sicher natürlich ein künstlerischer und musischer Haushalt und vielleicht manchmal nicht so strukturiert wie es dann vielleicht auch einem Kind gut tun würde oder oder ja, weiß ich nicht, wenn ich jetzt handwerklich sehr begabt wäre und irgendwie eine Werkbank im Keller, dann würde mein Sohn mit mir Möbel bauen, ja, und vielleicht äh, wäre das ein großes Talent und ich kann es aber gar nicht fördern, weil ich äh, ich, ich hoffe, dass es sich schon dass es gut sein wird, ja? Und ähm, und also ich bin da Weiß ich nicht. Wer ist die Gesellschaft? Wer ist die Gesellschaft für ein Kind? Ich jetzt erstmal oder die Familie und das Umfeld, das man ihm geben kann, jeden Tag.
1: Naja, aber es ist, es ist, so ein bisschen, wie Alexandra hat, hat das ja gerade gesagt, es ist so wahnsinnig viel umeinand, dass Kinder oder Jugendliche gar nicht wissen, was sie werden könnten, also haben sie auch sehr oft im Moment keine Neigung oder scheinbar noch keine Neigung. Und das finde ich, so habe ich das interpretiert, was Alexander gesagt hat, dass es viel schwieriger geworden ist, sich eine, eine Position und damit auch einen Fokus, ein Interesse zu finden. Und ich finde, der der Krampus im Stück, also der so ein bisschen die althergebrachte äh, Methode äh, der Erziehung, dass man schon einem Kind sagt, wo es lang geht sozusagen, äh, der, der hat schon auch ein paar Sendenzen, wo man sagen muss, naja, das ist vielleicht nicht so falsch, weil gerade in einer Zeit, wo Leute äh, zum Beispiel zum Beispiel Schauspiel studieren und gar nie in dem Beruf arbeiten werden. Oder jemand anderer macht Pharmazie und wird woanders. Und wird heute wird er nicht in einer Apotheke anfangen, wenn er Glück hat, die seiner Eltern, und das wird er machen, bis er 65 ist. Sondern der wird sechs oder sieben Jobs haben, wie wir heute wissen, ganz rein statistisch. Ich finde natürlich, dass in so einer aufgelösten Zeit, ein paar von den Grundsätzen äh, dann auch nicht ganz falsch sind. Na, selbstverständlich muss am Kind gesagt werden, du, jetzt hast aber vier Sachen angefangen, jetzt mach einfach einmal eins fertig, damit du überhaupt, nicht aus, aus Zwang, dass er was fertig ist sondern dass er überhaupt mal das Gefühl, etwas fertig gemacht zu haben, äh, kriegt. Ja, Das, das ist, also so, so banal bleibt. ist es nicht, dass der Reformpädagoge in dem Stück nur Recht hätte. Der, die Lacher sind sogar eher auf Seiten äh, vom Krampus, also von diesem alten Onkel. Und und der Paar, der, Bar, der ein, ein großer Polyhistor, ein, ein umfassend gebildeter Mensch und ein Essayist war, hat sich ja auch immer über das, über das, was in seiner Zeit so Mode war, lustig gemacht. Also er er gibt dem Ehepaar Esch oder vor allem dem Friedrich in vielen recht, aber nicht in allem. Das ist ja etwas Tolle, ich habe einmal gesagt, das Stück geht eigentlich, weil jeder seine Argumente, seine Pointen hat, irgendwie unentschieden aus, aber nicht wie ein fades 0-0, sondern wie ein 6-6. Ja, das ist, das ist, dann hat man ein tolles Match gesehen, selbst wenn der eigene Verein nur unentschieden gespielt hat, aber man hat zwölf Tore gesehen, das ist schon was wert.
0: Allerdings, der letzte Punkt... Es,
1: Tillisburg
0: ist wohl das einzige Oberösterreich, vor allem Oberösterreichische Festival, muss man dazu sagen, dass er einen, einen eigenen Wein hat. Wie kam es dazu?
1: Wir haben eine tolle Weinbar und, und haben von vornherein gesagt, es gibt da nicht nur ein Weißwein und, und so, sondern wir haben sechs Wein, Weine gehabt und haben da mit großer Unterstützung des Fördervereins äh, wirklich auch da einen guten Ruf bekommen und dann hat der Förderverein, die Präsidentin des Fördervereins ist die ehemalige Nationalratsabgeordnete Claudia Durchschlag und die hat gesagt, ja äh, lass uns doch einen Festspielwein einmal kreieren und dann haben wir gemerkt, dass im Zuge des Klimawandels inzwischen auch in Oberösterreich sehr gute Winzer sind und haben einen oberösterreichischen, ein Donau Riesling, das ist eine neue Sorte. Also unter all dem wunderbaren Angebot in unserer Bar gibt es jetzt auch einen Festspielwein aus Oberösterreich.
0: Von wem ist der?
1: Von Wurm und äh, das ist hier in St. Florian ein, ein Winzer und ein großartiger bio Laden und Gemüse und so Obstbauer Abrufladen. und das ist spannend, weil der Donau-Riesling eine neue Sorte ist, die sehr resistent ist und eben daher nicht so viel Chemie braucht. Also das ist auch ein bisschen im Sinne von dem von der Bio-Philosophie, die da vertreten wird, aber er ist sehr frisch, sehr reisch und sehr angenehm, finde ich. Ja.
0: Passt also gut zu den Stücken? Ja. ja,
1: aber wir haben auch einen sehr eleganten fresh, Riesling fresh. aus der Wachau. Also nie nur eines, immer mehrere.
0: Ja, sehr fein. Ihr Lieben, ich danke euch recht herzlich für das Gespräch. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal äh, einen Punkt. Wir sehen euch noch bis 12.
3: August, oder?
1: Bis 15. Ja, bis 15. 15. August. Letzte Vorstellung ist immer Maria Himmelfahrt, was immer das bedeutet. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Danke vielmals.
1: Wir danken Wir danken Dank. Danke
0: Das Prinzip und der Campus ist noch am 8., am 14. und am 15. August auf Schloss Tillisburg zu sehen. Ebenfalls noch zu sehen bei den Festspielen Schloss Tillisburg 2021. Leutnant Gustl am 6. und am 12. August. Olympia am 7. August und oh mein Gott am 8. August als Matinee und am 13. August um 20.15 Uhr. Bei Schlechtwetter finden die Vorstellungen im Schlossgewölbe statt.